1: Aziz ya. Terima kasih banyak udah membantu untuk intro. <laughs> intro, betul. Karena
0: memang jujur aja kita terada
1: bingung ya nentuin itu siapa ya. Betul, betul betul. Dan juga uh, seperti biasa Sigaret after score akan membahas tentang sepak bola dan yang ada di sekitarnya. Betul gitu. sekali. Masih bersama uh, podcaster andalan kalian ada Bung Adrian Eko dan juga ada siapa di sana? Wujub signature, Ucup signature. Dan kita akan membahas tentang hal-hal yang lagi viral gitu ya Us, sekarang. Betul. Uh, jadi kita akan ngebahas tentang sebetulnya kesehatan mental ya, yeah. di sepak bola dan juga di olahraga gitu. Uh. Karena kan terakhir itu kemarin ada isu ya, pemain apa Manchester City yeah, ya. Manchester City, betul. Akademi Manchester City itu Jeremy Winston. Winston. Eh Winston, Winston. sorry, Winston. sorry kok kenapa pakai S ya. <laughs> nah jadi Jeremy Winston ini menuai perbincangan gitu kan. Tapi walaupun ya, sebenarnya si uh, kematiannya ini belum uh, apa ya, belum jelas gitu ya. Yeah. Jelas pastinya karena apa, penyebabnya cuman Rumor yang beredar gitu, beliau itu uh, meninggal karena bunuh diri betul ya, gitu. oh. Nah, di samping bunuh diri itu kan sebenarnya terkait banyaknya dengan uh, kesehatan mental gitu ya. ya Nah, ini sebelum ngomongin tentang uh, Jeremy Winston ini gitu Kalau dari Bapak Ucup nih, uh, pernah nggak merasa depresi? Tapi ini mah, relax dulu ya, nah. kayak merasa depresi karena mungkin timnya kalah gitu atau
0: lagi main game gitu kan terus ngerasa anjir ini ngedon banget gitu kan gimana ini saya pernah tuh ngerasa depresi apalagi kalau rental gitu ya kita kan sering ke rental ya Eko ya sering rental main PS main FIFA gitu ya saya teh sekarang kadang-kadang suka ngerasa anjir kenapa sih susah bisa Pak Eko teh gitu eh enggak dong di pantai terus saya pas sama bapak teh 3 0 empat kosong lima kosong jarang menang lah, anggaplah dari 10 match teh paling cuman 2-3 match yang bisa menang teh <laughs> itu teh kalau Pak Yoko ya. saya teh udah ngeluarin strategi teh banyak <laughs> eh asli iya yeah. strategi bola, bola naga <laughs> <laughs> strategi bola naga jadi strategi bola naga teh kita menempatkan sebuah pola ala-ala tombak tapi meliuk-liuk kayak kayak naga gitu kenapa bola naga? Ya, mainin bola dong yeah, main yeah, bola yeah. dong strategi bola naga udah iya yeah, yeah. strategi ular belut udah enggak yeah. ngaruh Okay. Strategi pecel lele <laughs> Apa itu? Celele? Kenapa pecel lele? Menempatkan pemain gelandang di banyak, di banyak spot oh. Untuk menciptakan permainan okay. Tetap gagal juga oh, ya, ya. Saya nguasai bola 60-70% hmm. Tetap kebobolan 4 gitu <laughs> Saya nganggolin gitu Stres, stres. Ciri ini gimana ya? Cari nah. tutorial saya enggak punya konsolnya. Nah, ya. Stres Pak Eko itu teh. Iya, <tik> sebenarnya saya juga enggak punya konsolnya gitu. Cuman ini iya ya, maksudnya kadang-kadang gitu.
1: Eh tapi gini ya, BTW saya enggak sejago itu. <tik> <tik> eh jago loh. loh, loh <tik> Jago-jago bohong-bohong <tik> teh <tik> pasti bohong gitu. <tik> oh, ya benar. Uh, tapi ini ya, uh, sebetulnya kenapa mungkin bisa disebut uh, ngedon gitu ya, yep. hal ya tidak menerima hmm. kekalahan dan segala macam gitu hmm. uh, ya awal uh, tidak bisa menerima kekalahan sorry yeah. ya maksudnya itu kan sebetulnya terbentuk sama mental yeah. gitu kan ya dan uh, untuk ucup ini bagusnya gitu uh, dari segi apa ya dari segi mungkin ngedown di sepak bolanya itu adanya di game konsol gitu kalau kalau Eko sendiri kan ngedukung MU nih hmm. maksudnya <laughs>
0: <laughs> ya tapi kemarin menang Pak <laughs>
1: kemarin menang Pak menang sih menang Pak cuman kan ya kayak kalau Ucup ini ngomong ya, main main PS gitu ya. Main PS dari 10 pertandingan dua yang menang. Nah, MU itu di, di kehidupan nyata dari 10 match dua gitu.
0: <tuk> jadi <tuk> saya sempat cerminan MU gitu ya. Bukan.
1: <tuk> ya, sebenarnya mendingan diri sendiri jadi cerminan MU ya, maksudnya bukan bukan dari dunia nyata hmm, gitu. Betul ya. Dan dan sebenarnya kan MU ini kan apa
0: ya di uh, kelas main IPL pun kan peringkat 15 yeah. gitu ya. Tapi saya nggak ngerti Pak Eko hmm. kenapa di IPL sama di Liga Champion itu bisa beda banget gitu. Di IPL te, kan kayak yang keseok-seok gitu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah di Champion teh kayak kemarin lawan PSG menang dua satu. Hmm. Tadi malam lawan Leipzig te, menang lima kosong itu teh ada faktor apa? Padahal kan di Liga Inggrisnya teh udah. Wah, terpuruk lah gitu. Nah. Ada motivasi apa sih sebenarnya yang paling aku lihat? teh
1: ini yang saya lihat ya, sebagai supporter Manchester United gitu ya. Uh, yang mana saya sudah sangat banyak terluka gitu. <laughs> Mungkin ini ada urusannya sama yang namanya... Uh, apa namanya... eh, uh, ya. Jadi mungkin dia tuh menempatkan urutan uh, apa Champions League itu sebagai apa ya? Uh, prioritas. Prioritas. Nah iya prioritas. itu. Aduh susah banget sih dari prioritas. <laughs> Prioritasnya tuh mungkin Champions League hmm. gitu. Dan mungkin uh, gini ya, kan karena Champions League tahun ini itu ya misalnya kayak jarang lah gitu. Yeah. MU tuh masuk Champions League gitu ya, di lima tahun terakhir. Uh, terakhir tuh sampai ke quarter final dikalahin Barcelona kan. Oh iya. Yeah. Hmm setelah, apa namanya, habis menang comeback di Paris, mm. gak bisa apa-apa udah di Camp Nou. Mm, mm, ya, 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 <laughs> gitu. ya, ya. Nah, mungkin itu so, jadi itu. prioritasnya Oleh juga ya. Mm. Makanya dia kenapa beli uh, Donny van de Beek gitu. Yeah, Donny van de Beek. Uh, dan juga kan kalau ngomongin soal uh, apa namanya strategi gitu, mungkin Tim-tim di Inggris itu sudah sangat fasih gitu dengan pemain Manchester United gitu. Yeah. Terakhir kan kalah sama Tottenham Hotspur, kalah juga sama uh, Crystal Palace kan. Dimana dua-duanya itu memang ya track record MU melawan dua tim itu tuh agak susah gitu. Bahkan terakhir juara aja MU waktu zamannya Sir Alex itu dua kali ngelawan Tottenham itu dua kali kalah gitu.
0: Waduh iya. Sesulit itu Tottenham ya karena masih ada Gerrard Bell. Wow. Yang, yang masih bener Gerrard <laughs> masih bener. Bale udah masuk ke Tottenham lagi sekarang tuh ya. betul,
1: Tapi dia malah jadi apa ya? Uh... Peronton,
0: betul. Penghangat bench. Aja. Betul.
1: Uh, malah jadi ini apa namanya? Uh, Biang kerok. Madrid ya? <laughs> dingin, eh, pengen panasin pantat di Di Tottenham aja. Iya. Badir. Badir. Mungkin. Senangin. Dia belum nemu ini kali. Ya, atmosfer main golf yang bagus. <laughs>
0: Gitu. Tapi pernah ini gak sih, Pak Eko? Kan lihat si Gareth Bale kan kemarin dari Madrid, terus sekarang teh di situasi te di, di Tottenham gitu. Ya, ya, It, ya. Itu kan jarang dimainin lah, Nah Kan banyak kasus juga tuh, kayak si Gareth Bale itu emang sempat ada cekcok lah sama Real Madrid, sama Zidane gitu. Ya, nah, betul. terus ke Tottenham teh malah menghadirkan situasi yang sama gitu. Nah, itu teh, kalau dari Pak Eko sendiri lihat Gareth Bale itu sebetulnya dia ketika di Tottenham sekarang, sama yang dulu itu apa sih? Padahal kan... Pulang kampung lah teh gitu.
1: Ah iya iya. Mungkin gini ya Cup ya, uh, jadi situasinya tuh kurang lebih sama kayak Di Maria mungkin dulu. Mm -hmm. Jadi Di Maria itu uh, dibilangnya kan uh, pemain terbaik di Real Madrid ya. Waktu oh iya. Man waktu of the match ya iya, kalau, ya, kalau nggak salah match. di uh, final Liga Champion yeah. kan. Dia juga didaulat jadi best player gitu di Liga Champion. Langsung pindah ke MU hmm. gitu kan. Pas di MU gak memenuhi ekspektasi gitu Karena mungkin ya itu tadi ya Satu ekspektasi Yang keduanya Mungkin dia tidak di, dikelilingi oleh pemain yang bagus <laughs> Bisa jadi kayak bagus gitu Bagus sendiri ya Betul hmm. Karena kan Gareth Bale ya kita tahu sendiri ya Maksudnya tandemnya tuh kanan Kan dia tuh di sep kanan kan ya, sep kanan. Ada Carvajal gitu loh Terus uh, uh, mundur ke apa ke tengah dikit ya. gitu Udah ada Toni Kroos Udah ada Modric ya. ya bagus lah gitu Coba di Tottenham gitu <laughs> Kanan Trippier Eh bukan Trippier uh, Sorry Doherty ya Doherty, ya. Doherty. Doherty yang baru terus udah gitu uh, tengahnya uh, Harry Wing <laughs> Maksudnya, kan jauh ya sama yeah. pemain Madrid yeah. gitu loh Erik Dier Erik Dier <laughs> itu pun sama kayak Di Maria gitu ketika dia sama Modric biasanya sama Ozil gitu hmm. ya dulunya itu harus ke-tandeman uh, sama Vela ini <laughs> downgrade ya. Grade gitu kan, ya. mana kanannya itu siapa ya, masih S. Leong ya, kok S. Leong.
0: S. Leong masih jadi winger, winger kanan terbaik lah, ha -ha. oh bukan sorry, Valencia oh, Valencia, Valencia. Itu. Ha -ha. si nomor tujuh I
1: iya betul, dan juga kan uh, ini ya, kalau misalnya ngomongin tentang klub gitu pernah nggak sih uh, muncen padahal ya juara bertahan hmm. gitu ada nggak sih situasi yang bikin
0: uh, gedeg gitu dari ucup yang bikin saya gedeg mau waktu itu waktu final 2012 eh, gitu ya itu emang tahun-tahun si muncen itu treble runner up pada musim itu teh ah, okay, okay. di liga itu mereka itu beda 10 poin sama si dortmund hmm. di davipokal di kompetisi liga itu dibantai 5-2 ah. di final liga Champion, hmm. yang dimana venue netralnya itu adalah kandang si Bear Munchen sendiri kalah sama Chelsea, adu penalti
1: <tipun> <tipun>
0: itu saya frustasi, Pak Eko. Frustasinya gimana? Saya main PES sama saya diedit, pamayana. <laughs> atau orang demi Allah, editan kesel orang nggak si Chelsea ya kan, editan orang dah orang ngerasa terjago main PS nya, main PS gitu editin, weh, pokoknya gimana caranya harus dibantai gitu, tapi nggak mau di beginnerin gitu, gengsi gitu, pengen dibeginerin gengsi, ya udah naikin aja editin pemainnya. Oh beginner itu
1: kan ini ya apa difficulty nya? Ya paling gampang difficulty nya, gitu. Tapi berarti mainnya di top atau player? player, main di laptop, pakai patch, pakai
0: patch pakai biasa. Itu
1: kalau misalnya di editnya dari tim sendiri diri kan dinaikin ya berarti mm. si statnya ya. Mm. Nah, e, lawannya dikecilin enggak? Oh
0: enggak, <laughs> oh enggak. enggak, lawannya tetap ya. Enggak ada pengembosan cuman memang dari <tuh> level atributnya itu dinaikin atau seratus lima puluh persen lah gitu seratus <laughs> persen pengembosan, <laughs> pengembosan tapi nggak pengaturan skor, nggak iya, pengaturan iya. skor itu pengaturan pemain namanya nah iya benar,
1: tadi kan ngomongin tentang pengaturan skor ya jadi kita terkait sama kayak skandal skandal lah ya, gitu skandal -skandal ya di, skandal kayak calcio gitu ya dan juga kayak hmm, ya maksudnya politik dunia ya kayak misalnya hmm. dulu apa Seth Blatter ya, ya yang, yang presiden fifa, presiden fifa gitu dan juga kan Uh, ada juga skandal VAR ya yang yes. yang terbaru katanya banyak memihak Manchester United yeah. gitu dan segala macam. Nah ini tuh kadang-kadang luput nih kesehatan hmm. mental itu di uh, di apa ya di, disebutkan di masalah-masalah uh, sepak bola gitu. Uh, malah yang mencuatnya tuh masalah-masalah kayak gitu gitu. Yeah. Nah. Uh, dan maksudnya ini jadi konser kita gitu kan uh, supaya untuk menaikkan lah gitu yeah. awareness bahwa sebetulnya atlet-atlet ini tuh manusia juga yeah, gitu. manusia juga bukan hanya apa ya sekedar uh, apa namanya alat untuk menyetorsori iklan-iklan brand gitu cuman ya dia juga punya kesehatan mental lah gitu
0: sama ini satu lagi Pak Eko dan hmm. mungkin para tifosi sekalian para pendengar kita hmm. ini disclaimer kita bukan siapa-siapa kita bukan ahli psikologi kita bisa salah betul jadi memang eh, argumentasi ini teh jadi satu ini aja ya pemicu kalau kesehatan mental itu selalu hadir di dunia olahraga terutama sepak bola gitu betul. karena kan selama ini yang kita tahu teh sepak bola teh ya karena kan selama ini teh sepak bola seperti yang kita tahu teh begitu lekat dengan hingar-hingar ya Pak Eko ya betul kayak misalkan Cristiano Ronaldo dia punya mobil banyak iya yeah. dia bisa beli pulau orang kaya lah hidupnya tuh bahagia gitu Kadang kita tuh suka apa ya, teralihkan dengan berita-berita kebahagiaan di dunia sepak bola, sedangkan di sisi lain orang-orang pemain sepak bola itu juga banyak yang memiliki masalah kesehatan mental gitu. Betul, betul. Banyak yang mengalami depresi tanpa kita ketahui gitu, tanpa kita sedari gitu.
1: Iya, bener dan juga kan uh, di sekitar kita pun gitu ya, tidak harus melihat pemain bola ya. Banyak banget orang-orang yang terlihat bahagia hmm. dan padahal gitu di dalam dirinya dia tuh butuh pertolongan gitu ya. kan uh, karena depresi itu gitu. Nah, kita sudah melist ya beberapa pemain gitu, yang uh, disinyalir katanya sih terkena penyakit mental tersebut Betul. gitu. Yang pertama ada Robert Enke. Nah karena ini Robert Enke ini terkait dengan pemain Bundesliga gitu, mungkin saya serahkan ke Bapak lucu Bagaimana nih?
0: Ya, jadi memang Robert Enke itu waktu semasa dia berkarir jadi pemain, dia memang punya masalah kesehatan mental. Bahkan si ayahnya sendiri ketika Robert Enke ini meninggal dunia, dia pernah mengatakan bahwa memang Robert N. ini sejak kecil sudah punya ketakutan yang berlebih gitu.
1: Oh, ya ya.
0: Dia, ya. dia tidak bisa menghandle ketakutannya itu menjadi sesuatu yang apa ya katakanlah positif gitu. Ya ya ya. Positif. Tidak bisa dilecutkan. Ya, menjadi sesuatu Tidak uh -huh. bisa menjadi lecutan untuk sesuatu gitu. Hmm. Memang kan Robert Enke ini seorang pemain sepak bola, dia bermain di beberapa klub, tapi memang karena uh, sejak pembawaannya itu Gak apa ya genetik ya istilahnya ya. Betul. Karena secara genetik dia punya apa ya, masalah kesehatan mental hmm. itu tuh malah jadi satu lubang yang membawa dia ke eh, akhir mengakhiri hidupnya. Dalam mengakhiri hidupnya oh, gitu, ya, menjadi alasan ya. ya betul -betul. menjadi alasan karena kan waktu itu pernah, eh, Robert Enfield itu pernah tampil apik di Eropa. Yeah. Eh, pernah main di apa ya, beberapa tim lah saya lupa. Nah, di situ itu karena melihat performanya yang apik, Barcelona itu waktu itu tertar tertarik.
1: Oh, sempat main di Barcelona, ya, ya. sempat
0: main di Barcelona, tertarik. Okay, okay. Nah, di situ. Barcelona itu masih dilatih sama Luis Van Gaal Oh oke. Okay. Mm, Luis Van Gaal yeah. My philosophy. My <laughs> philosophy.
1: Sebenarnya saya respect lah sama Luis Van Gaal Total football. Nah total football. Nah yeah. disitu
0: kan waktu di Barcelona itu musim 2002-2004 kalau saya nggak salah. Hmm. Eh 2000 ya 2002-2004. Nah Robert Enke itu main di sana direkrut sama si Luis Van Gaal di Barcelona. Oke. Okay. Nah pernah suatu ketika itu Barcelona itu sedang menghadapi kompetisi Piala Liga. Papa Ya, ya? Papa Dire betul baik waktu itu lawannya itu tim divisi 3 hmm. namanya Novelda. Oh, okay. namanya Novelda nah, di situ itu kan Ya, Pak Eko tahu sendirilah. Mungkin teman-teman tifosi -teman juga sudah banyak tahu kalau me memang filosofi sepak bolanya Luis Van Gaal itu kan membangun serangan dari kiper sampai ke depan gitu. Betul. Nah, di sini itu peran Robert Enke sebagai penjaga gawang itu tidak bisa memenuhi ekspektasi taktiknya si Luis Van oke oh, oke. Okay, okay. Ya karena memang secara permainan ya, si Robert hmm. Enke ini kan dia keep, tipikal kiper tradisional gitu. Hmm. Yang dimana dia eh, menerima serangan, menghalau serangan, ya udah gitu sebatas itu doang menghentikan serangan gitu dia nggak bisa build up serangan.
1: Oke okay, oke. Okay, nah
0: di situ okay. karena tipikal mainnya beda, nggak okay. ada kecocokan taktik Barcelona itu kebobolan tiga okay, dan sampai nggak okay. lolos Paito.
1: Oh <laughs> iya karena kan uh, sistemnya knockout ya.
0: Ya knockout. Ah, nah di situ itu ketika Barcelona kalah tiga dua, Frank Ribor selaku kapten Barcelona waktu itu dia menyalahkan Robert Enke. Hmm. Ini ini biang kekalahan gini 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 wow. gini. Pokoknya di situ itu Robert Enke tuh di inilah dicap biang masalah lah di situ hmm. teh. Sampai akhirnya satu ketika supporter-supporter itu juga mulai gerah lah lihat Enke yang mulai yang mulai mainnya nggak stabil gitu.
1: Hmm.
0: Nah di situ itu setelah supporter-supporter itu mulai menyuarakan kegelisahan atas performanya Enke yang semakin menurun, hmm? rupanya itu tuh menjadi salah satu pemicu depresinya Enke. Oh, okay, di sepak bola itu okay. hmm. Apalagi ditambah waktu itu si Enke itu dicadangin sama Luis Fangal hmm,
1: hmm, Dia
0: digantikan sama Victor Valdes oh, okay, Victor okay, Valdes okay. waktu itu memang di Lamasya lagi bagus hmm, hmm. Dipromosiin lah ke tim utama buat gantiin si NK di situ stres berat Dia akhirnya berkonsultasi ke si agennya sama hmm. ke istrinya Sampai akhirnya di satu ketika itu Dia memutuskan untuk di untuk minta pindah ke Fenerbahce
1: Oh, klub Turki ya. Klub okay.
0: Turki, hmm. liga Turki. Nah di sana dia main tuh, ya tahulah lah Pak Eko itu situasi fans-fans di sana kayak gimana kan? Wah. wah. demanding banget, Demanding pasti. banget. Vibesnya itu kan, wah luar biasa lah. Betul. Ditambah ultras-ultrasnya di sana itu memang terkenal sangat beringas untuk di, di kelas Eropa. Hmm. Nah okay. pernah waktu itu, eh uh, saya agak lupa ya pertandingan itu. Pokoknya Robert Enke itu jadi kiper utama Fenerbahce waktu itu. Hmm lawan Istanbul basah sehir kalau nggak salah nggak tahu Istanbul Spor gitu apa gitu hmm, pokoknya okay, okay. mah kalah tiga kosong hmm. nah di situ para supporter Fenerbahce itu marah besar yeah. si NK itu waktu udah lagi delapan itu pada lemparin botol sama supporter Fenerbahce oh segitunya ya segitunya apaiko hmm. emang sadis lah di situ teh wah marah besar marah besar marah besar sampai akhirnya eh waktu itu stres berat juga di situ apalagi di tahun-tahun itu NK itu baru kehilangan anaknya aduh Yeah, iya ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Enke yeah. kan? hmm. Robert Enke itu kehilangan anaknya yang meninggal karena memang ada kelainan di jantungnya. Oke, okay, okay. Di situ ngerasa depresi berat lah. Hmm. Nah di situ itu e, untuk mengatasi kegundahannya itu hmm. sang istri itu mencoba Teresa Enke ya nama istrinya kalau hmm. saya kalau saya nggak salah dia tuh nyoba buat ngadopsi seorang anak hmm. dari dinas sosial Jerman itu. Oke. Okay. Nah waktu Si Andre ini dia ngeadopsi seorang putri dari dinas sosial Jerman itu, dia semakin depresi. Kenapa? Dia nggak mau kasus depresinya ini dipublikasi secara umum. Oke. Okay. Karena Robert Andre itu takut ketika dia diketahui mengidap depresi, dinas sosial itu akan mengambil anak adopsinya itu.
1: Oh, iya 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 benar-benar benar-benar. Waduh, gila ya maksudnya dia tuh harusnya depresi itu kan di, benar-benar diatasi ya? Ya diatasi. Uh, malah dia tuh terkungkung karena keputusannya untuk mengadopsi anak. Ya gitu. mengadopsi
0: anak dia merasa, waduh ini uh, udah inilah udah kalut dia itu. Oh gitu. Udah ya. kalut. Nah, Jadi berarti uh,
1: Robert Enke ini tidak hanya bermasalah di Jerman ya. ya? Maksudnya sorry, di Jermannya mungkin di kota kelahirannya, tapi ya. Uh, juga dia ka karena karirnya itu sudah sangat besar gitu hmm. ya. Jadi. Uh, apa ya, ibaratnya fans-fans terkait pun ya, Baca hmm. dan juga Barcelona, hmm. gitu. Bener-bener demand dia untuk terlalu bagus, yeah. gitu. Ini mengingatkan pada ini ya, lo, apa, Loris Karius ya? Oh iya, yeah, Loris Karius. Nah iya, soalnya hmm. sebetulnya gini ya, uh, saya tuh kan gak terlalu suka sama <laughs> ya, Liverpool, kira-kira -kan ya. Tapi temanya
0: nyambung, gitu ya. Iya, yeah, temanya
1: nyambung, gitu. Cuman, waktu itu tuh ada yang keadaannya uh, Loris Karius itu benar bener ditinggalin sama uh, pemain Liverpool. Karena kan, waktu itu kalah ya sama Real Madrid, oh, ya iya, nah.
0: final Liga Champion.
1: Betul, dan juga itu tuh di sana, dia tuh malah di apa ya, kayak di uh, hibur gitu sama pemain-pemain hmm. uh, Real Madrid gitu ya. Maksudnya kelihatan banget sih misalnya pasti tekanan hmm. gitu kan. Apalagi ini ritmenya hampir-hampir mirip karena Loris Karius setelah itu kan dia ke Basic ya, ya, ke Basic task. Ke Turki juga gitu ya. Semoga tidak terjadi gitu kan ya. ya Loris Karius gitu.
0: Jangan ada Robert Enke yang kesekian kalinya lah. Iya, semoga saja betul. Nah, memang di situ itu kan uh, waktu di Fenerbahce gagal, dia itu karirnya itu diselamatkan sama Hannover. Oke. Okay. Sama Hannover. Hannover waktu itu lagi butuh kiper. Robert Enke diambil lah. Hmm. Di salah satu kontraknya itu agar Robert Enke dapat tampil percaya diri untuk mengurangi depresinya itu, dia itu dijadiin kapten utama.
1: Oh, oke okay, oke. Okay, Jadiin okay.
0: kapten utama, jadi kapten, tampil bagus di hmm, di hmm. Hannover itu. Bahkan sempat waktu itu setelah era Jens Lehmann sama Oliver Kahn berakhir itu, Robert Enke itu digadang-gadang bakal jadi kiper utamanya timnas Jerman di Piala Dunia 2010. Oh iya, benar 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 hmm. benar. Tapi sayangnya ya, yang namanya hidup pilihan ya. Kita tidak tahu orang seperti apa. Di situ itu Robert Enke akhirnya memutuskan bunuh diri oh, okay. yeah. dengan menabrakkan diri mobilnya itu ke persimpangan rel kereta.
1: Yeah, 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 yeah.
0: Bahkan sebelum kasus bunuh dirinya itu Robert Enke itu uh, bikin satu catatan, hmm. bikin satu catatan di di rumahnya. Yeah. Waktu Robert Enke meninggal itu uh, sang istri itu dikasih kabar sama temennya, hmm. sama temennya. Nah, kamu uh, tenang dulu ya hmm. Robert. Robert Enke di sini uh, waktu sebelum pergi. Ngapain aja, Dia hmm. bilang mau latihan kiper. Oke. Okay, mau latihan okay. training tim sama Hannover. Uh
1: -huh.
0: Akhirnya uh, si istrinya ini coba konfirmasi ke si pelatih kipernya Hannover. nah uh -huh. Robert kenapa jam segini sampai jam segini masih belum pulang ya? Oh, enggak tahu, karena memang hari ini enggak ada latihan. Wah, iya yeah, oke. Okay. Enggak ada latihan. Akhirnya diselidik selidiki selidiki selidiki. Kemudian diketahui Robert NK itu udah udah meninggal dunia gitu, ah, ditabrak yeah. kereta gitu. Okay. Nah ini tuh jadi pemicu juga Pak Eko hmm. e, Salah satu ini juga ada penggawa Timnas Jerman Eh bukan penggawa Timnas Jerman Adalah pemain Jerman yeah, okay. Di klub divisi bawah Dia itu mantan pemain San Pauli uh -huh. Namanya itu Andreas taro. Birman ya? ya? Andreas Birman namanya itu Dia itu bahkan tahu. pada setelah Robert Enke Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri hmm? Dia angkat bicara ke publik Ke okay. media bahwa dia juga mengedap depresi Ya, ya. Sampai akhirnya si uh, Andreas Bierman ini hmm. dia sempat mengalami perawatan terapis lah. Hmm. Bukan terapis itu ya. <laughs> bukan terapis itu. Ya, ya, ya. Ya, pernah mengapa ya di dilakukan perawatan intensif intensif tentang Betul. masalah mental dia di rumah sakit. Hmm. Sampai akhirnya itu dia memutuskan bunuh diri hmm. setelah be beberapa kali melakukan upaya bunuh diri.
1: Ya, 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 okay,
0: okay. Dia merasa apa ya? Kalau saya lihat sih di sini situasinya Si Andreas Biermann ini dia seolah nggak punya temen gitu. Yeah, Wah ini yeah. Robert Enke udah meninggal nih. Hmm. Jadi apa ya semacam dorongan tersendiri oh, lah kalau saya lihat. Gitu. Masih
1: temenan ya sama Robert Enke ya?
0: Kalau temenan atau enggaknya sih saya nggak tahu. Okay, okay. Cuman yang jelas apa ya? ya Robert Enke kan sosok besar lah. Betul. Salah satu sosok besar di tim Jerman yang berposisi sebagai penjaga gawang. Hmm. Di sini Andreas Biermann yang Andreas Bielmann yang bunuh diri juga hmm. sebagai penjaga gawang. Ada satu inilah. Satu apa istilahnya? Satu latar belakang yang sama gitu. Ya betul, betul. betul. Itu kalau menurut saya. Oh gitu.
1: Nah mungkin itu ada beberapa contoh ya tadi ya dari Jerman gitu ya, kan. Dari ada dua, dua pemain yang menderita depresi. Nah sekarang kita pergi dulu ke Inggris ya. Jadi di Inggris pun ada sebetulnya hmm. cu. Namanya adalah Gary Speed. Iya Mungkin ada beberapa tifosi yang tahu juga ya. Dia tuh mantan pemain Bolton Wanderers gitu. Oh, dia di PS ada itu. Ya, benar dulu. Dia lumayan bagus, ya, ya. sebetulnya, lumayan bagus karena ketika saat itu kan, Bolton, Bolton salah satu yang... Uh, apa ya, ibaratnya tim pendobrak lah. Ya, uh, kayak Wolves mungkin ya. Oh iya, Unt Wolves untuk sekarang gitu nah, masih ada JJ Ocochak kan di ya, situ juga. Ya. Nah, <laughs> nah uh, Gary Speed ini itu tewas setelah beliau itu gantung diri gitu, dan dia juga uh, mengancam istrinya untuk bunuh diri gitu. Waduh. Nah, Macam. ini ada di tahun 2011. Dan sebetulnya kan itu dekat-dekat ya Robert Enke, ya. dan juga Gary Speed, dan juga uh, yang terakhir tadi Andreas siapa? Birman. Bier Birman ya, betul. Nah, untuk yang dekat-dekat ini, itu sebetulnya ada juga namanya Joseph Ilicic. Oh iya, nah, gimana nih? Joseph Ilicic ini sebetulnya gak sampai bunuh diri ya. Cuman, ini kan yang namanya depresi itu, uh, pasti ada triggernya lah ya. semua. Nah, yang terbaru itu jadi uh, sampai beliau itu nggak main di uh, Atlanta lawan Atalanta betul lawan eh sorry di Atalanta nggak nggak ber, bermain lawan PSG sorry di Liga Champion, kan tahun kemarin tuh Oh iya, tuh,
0: tahun kemarin ya eh bukan tahun
1: kemarin ketang eh uh, apa ya uh, musim kemarin sorry ya, musim, <laughs> itu yang kalah
0: itu ya si Atlanta ya di comeback sama Cupermuting itu ya betul
1: <laughs> <laughs> itu kenapa ya muting
0: tuh selalu ke tim-tim juara gitu loh Unlikely player memang uh, Sorry Sorry out of
1: topic <laughs> ya yeah. cuman Uh, Kalau untuk Illichis sendiri kan beda dengan yang lain ya Kalau yang lain kan memutuskan untuk mengakhir hidupnya mm. Kalau Illichis sih sekarang itu uh, sudah berangsur membaik Jadi beliau itu dia uh, bermain sangat bagus gitu ya mm. untuk Atalanta Nah kemarin itu kan sempat era break break dulu kan yeah. ya karena covid yeah. gitu Nah beliau itu pergi ke uh, rumahnya Dengan harapan dia tuh mau nge-surprisein istrinya gitu Istriku Istriku gitu kan Pas datang eh ternyata istrinya lagi sama laki lain Aduh. gitu. Nah di situ uh, ngerasa wah wah mental breakdown lah dia sampai harus ke psikolog dan segala macam. Nah hebatnya gitu Atalanta dengan sigap gitu semua pemainnya dan semua jajaran staff gitu itu uh, langsung apa ya kayak friendly lah gitu hmm. buat si Elizic. Ya udah nggak apa-apa, lu nggak usah mikirin dulu main, sok silahkan gitu maksudnya. Uh, beresin dulu ya, masalah pribadi. Take a time, take a time betul hmm. banget gitu. Dan uh, bagusnya gitu uh, di apa ya di di terakhir gitu hmm. beritanya katanya Illichis sudah mulai latihan. Hmm. Jadi Wah. sebelum uh, hmm. kembali ya. Jadi kita sangat sangat memba menantikan gitu kan transfer Maut atau hmm. gitu. yeah. Papu Gomez. Uh, Ilitch dan juga satu lagi siapa ya? Eh aing lupa. <tid> <tid> Tapi
0: pokoknya ada lah ya. Pokoknya pokoknya
1: trisula maut kan ya. Eh oh sorry, sorry, Dufan Zapata. Dufan Zapata. Betul. Nah, itu kan sebenarnya trisula terbaik ya, ya. di Eropa salah satu. Kemarin
0: waktu yang menang 4-0 itu Ilitch main juga enggak?
1: Wah, kurang tahu tuh. Kak e, maksudnya gini ya, hmm. sebagai fans ya pasti ya kita semua tuh seneng sama yang namanya David ya yeah. ketika David versus Goliath <gulau> gitu kita tuh seneng sama yang uh, apa rising-rising gitu yeah. kan timnya tuh yang uh, underdog gitu yeah. kan. nah Atalanta ini salah satu pendobrak gitu pasti kita semua tuh seneng lah tapi cuman uh, untuk uh, urusan ini gitu kita kayaknya asa bersimpati gitu itu
0: yeah. <gulau> emang apa ya situasi yang katakanlah kita tuh selama ini deket apa ya, sangat percaya dengan orang yang di dekat kita gitu hmm, ya mungkin betul. contoh Joseph Ilicic gitu ya betul. dia sangat percaya sama istrinya gitu gak akan melakukan hal yang aneh-aneh tapi ternyata dia itu waktu begitu pulang ke Kroasia menemukan istrinya sedang ini ya, sedang bersama laki-laki lain gitu betul, betul apa ada, ada semacam ini Kepercayaannya itu dihinakan gitu, Iya
1: bener. dihinakan gitu. Dan juga kan selain itu ya maksudnya ini ini tanpa mengorbanki rasa hormat ya kita juga melist ada beberapa uh, pendukung tim mungkin yeah. ya. Nah salah satunya tuh sebenarnya Arsenal hmm. ya. Walaupun saya sebenarnya gini uh, pengen banget gitu ya ngehina hina Arsenal. Cuman. Eh <laughs> sebenarnya nge ya jatuhnya yeah. cuman kadang-kadang uh, gitu ya pendukung Arsenal ini tuh uh, tergolong dewasa yeah. gitu. Jadi rata-rata yang fans Arsenal awalnya itu pada pindah ke tim-tim bagus kayak hmm. misalnya dukung Bayern Munchen, hmm. dukung uh, Barcelona, yeah. dukung Real Madrid gitu. Dukung Chelsea Wah aneh sih, kalau kalaupun ada aneh gitu <laughs> rival kok didukung aneh anjir. Nah cuman kan uh, pendukung Arsenal ini kasihan juga gitu ya, dia tuh tahun ke tahun itu selalu mencari next next next, apalagi dia setelah invincible.
0: Oh iya 2004 itu ya Pak Eko ya?
1: Betul. Walaupun sebenarnya nggak nggak lebih jelek dari MU juga gitu, hmm. maksudnya dari secara peringkat pun sekarang sama MU kan sebenarnya lebih atasnya MU gitu sih Arsenal. Cuman. Dari segi apa ya, uh, mungkin konsentrasinya tuh mungkin dari segi taktik lebih bagus mungkin yeah. ya sekarang untuk Manchester United gitu dibanding. Nah cuman dari segi manajemennya gitu, manajemennya tuh Arsenal tuh hebat banget untuk mencari uh, tema... Untuk diledek gitu, hmm, ada aja. Selalu kayak, ada. Betul. Kayak mereka lagi tampil bagus, tiba-tiba si Gander itu dijual kan aneh gitu. <laughs> Maksudnya kita tuh icon club gitu nah ya, ya maskot, gitu maskot dijual <laughs> gitu. Sebenarnya uh, untuk sampai ke maskot ya, kalau Eko pribadi itu walaupun uh, rivalnya Arsenal, itu ngerasanya nggak make sense aja yeah. gitu. Jadi pengen ikutan demo gitu yeah.
0: ke Arsenal. Ini juga berkaitan sama ini juga Pak Eko Kayak misalkan fans-fans Arsenal itu terkenal suka melampiaskan kemarahannya Oh gimana tuh? Arsenal Fans TV mungkin Pak Eko tahu? Oh yang di Youtube ya? Ya <laughs> yang di, itu kan marah-marah apalagi Waktu zaman Arsene Wenger itu kan waduh Wenger out, Wenger out Sampai yeah. bahkan itu tuh uh, si Arsenal Fans TV ini Jadi bahasan oleh si jajaran direksi Arsenal Oh gitu Sampai ada dua, kalau saya nggak salah baca ya Pernah baca di beberapa artikel Sampai ada dua kubu Hmm. kubu yang pertama itu ya ya udahlah hormatin aja fans juga punya andil gitu buat menyuarakan pendapatnya gitu atas performa timnya gitu yeah, yeah. ya karena kan e, tim sepak bola itu bermain baik itu bukan buat dirinya mereka aja gitu tapi hmm. buat fansnya juga gitu betul tapi di satu sisi itu juga ja, e, dari pihak arsenalnya sendiri jadi satu wah ini apa apaan sih iya yeah. ini jadi sosok ikut-ikutan gitu udahlah yeah. urusan klub mah kalian nggak perlu tahu lah Kalian cuma penonton gitu. Iya. Sampai ada dualisme kayak gitu gitu. Iya, iya, iya. Bener-bener.
1: Dan juga sebenarnya
0: kan itu terjadi di, ya
1: sebenarnya di Manchester United pun sama hmm. gitu ya. Ketika uh, kemarin gitu misalnya contoh uh, United menang lawan Leipzig gitu hmm. 5-0. Nah itu tuh keluar tuh, hashtag olein. Ya. Nah kemarin waktu kalah lawan uh, Tottenham hmm. disebutnya miskin taktik. At, hashtag ole out gitu. Jadi hmm. sebetulnya sih uh, dulu ya hmm. pernah waktu di situasi masih pelatihnya Sir Alex hmm. gitu. Uh, Eko pribadi sih ngerasanya mm, Arsenal tuh aneh gitu hmm. pendukungnya Kenapa sih kalian labil banget Dasar udah me, cuman yang empat besar hmm. Dan segala macam. Nah lucunya tuh sekarang malah ngebalik gitu yeah. MU pun sama gitu Ngincernya empat besar Terus kayak labil gitu suporternya dan Ya, ngerasanya sebenarnya itu secara, kalau misalnya kita belum dewasa gitu ya, dan kita tuh masih wow, fanatik gitu, hmm. itu bisa menyebabkan depresi juga cu.
0: Iya, depresi.
1: Nah, apalagi kan uh, maksudnya gini ya, kita tuh udah cinta, kayak tadi lah contoh illicit gitu. Kita udah mempercayakan uh, secara, apa ya, fanatik, ya. fanatisme buta kan ya. ya. Itu pun sebenarnya kayak uh, bisa disebut samalah dengan kita tuh cinta dengan istri gitu. Hmm. Uh, kita tuh sudah, uh, ibaratnya apa ya, wah oh, kita sudah membela mati-matian, hmm. kita sudah, uh, apa namanya uh, melakukan segalanya gitu hmm. untuk untuk si uh, klub itu hmm. gitu tapi dia malah mengkhianati kita gitu hmm. kan sebenarnya sama aja ya ditinggalkan ya betul seolah
0: ditinggalkan gitu ya nah. tapi ngomong-ngomong masa ditinggalkan Pak kok hmm? saya jadi ingat itu ceritanya Adriano Brasil oh gitu yang di Inter Milan, itu kan katanya si karir sepak bolanya itu menurun karena dia ke, uh, setelah ayahnya meninggal hmm itu kan Adrian itu sangat sangat sayang dengan ayahnya gitu. Yeah. Bahkan di inter tampil bagus dan di paramat tampil bagus itu memang karena dia itu banyak risport sama ayahnya. Mm. Tapi ketika sampai ayahnya meninggal dunia, yeah. ada satu titik balik yang membuat dia itu menjadi apa ya? katakanlah terjun ke dunia hitam lah.
1: ya yeah, yeah, iya yeah, iya yeah, yeah, benar benar. sempat
0: juga kan itu tah.
1: Nah, dari beberapa uh, apa ya, dari beberapa contoh gitu ya tadi pemain-pemain yang terkena depresi ataupun mungkin uh, ibaratnya apa ya, uh, tim gitu ya yang membuat depresi gitu. Nah, kita juga di sini merangkum uh, sebenarnya kenapa sih bisa terjadi depresi gitu. Hmm. Jadi untuk depresi sendiri gitu ya. Depresi itu adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam. Dan rasa tidak peduli gitu Jadi uh, ini semua terkait sama suasana hati ya hmm. Nah kalau misalnya suasana hati ini terus menerus gitu Terus menerus uh, sedih kita atau enggak Ya apalagi mendalam hmm, gitu yeah. Ini tuh bakal bener-bener uh, apa ya uh, Serius lah gitu yeah. urusannya gitu Nah gejala depresi pun ada ciri-ciri psikologinya gitu. Wah yang, seperti apa tuh Pak tuh? Nah yang pertama, ini ada tiga ya, yang pertama mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan gitu. Hmm. Pernah nggak ucup ketika ngedukung uh, misalnya Munchen gitu, hmm. memiliki rasa kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan?
0: Saya itu beberapa kali pernah, hmm. apalagi kalau situasinya lawan tim Inggris. Nah Lawan gitu tim dah. Inggris itu apa ya, nggak tahu kenapa buat saya itu jadi sesuatu yang sangat ini apa, melibatkan perasaannya itu jauh lebih hebat dibandingkan ketika Bayern München di Eropa lawan tim-tim lain gitu mm, Oke okay, okay. karena memang e, dari dulu itu terakhir aja di era 90-an sejak lawan Manchester United itu di Camp Nou itu yeah. 99 kalau nggak salah ya mm, Betul. saya tuh jadi punya ketakutan ketika lawan tim Inggris itu takut dibalikan di menit-menit akhir gitu yeah. kemenangan itu bisa dengan mudah mm. sirna begitu saja gitu yeah, lawan tim-tim yeah. Inggris itu karena memang dari tahun-tahun itu itu Tim Inggris itu punya mental comeback yang sangat terkenal gitu. ya betul, Beberapa betul. kali gitu kan. Kayak misalkan dulu serem juga itu waktu saya Bayern Munchen lihat lawan Chelsea itu di final ya. Di final. Hmm. Kalah itu adu penalti kan setelah uh, si Drogba itu ngegolin menit 89 88 gitu. Iya, pokoknya udah hampir beres dia eh, ya udah itu kan, itu gitu. Itu emang apa ya kalau lawan tim, lawa, kalau saya lihat Bayern Munchen lawan tim Inggris teh dan tegang pisan demi Allah ya, itu bener. mah nggak bisa di atas kertas segala macam ya, gitu kan. bahkan waktu katakanlah MU jelek sama David Moyes peringkat 7 waktu musim dua <laughs> ribu ya kan kalau di Liga Inggris siapa ya kau tahu ya si iya. MU tuh kayak gimana gitu ya iya. crossingnya
1: ya terus crossing waktu, gitu kan
0: lawan Moyes, tapi entah kenapa begitu masuk ke Liga Champion ya. semuanya itu jadi berbeda Betul. berbeda sama sekali horor lawan di Inggris situ <laughs> ya meskipun akhirnya menang ya gitu iya, tapi iya. tetap aja gitu si sua, si suasana hati itu jadi salah satu trigger lah karena lihat rekor zaman-zaman dulu gitu kayak gitu. Nah udah itu tuh bener banget ya. E, dan juga kan tadi
1: selain mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, yang kedua juga ada nih tidak stabil secara emosional dan yang ketiga adalah merasa putus asa atau frustasi. Nah, ya, gimana nih gimana nih gimana itu nih? Itu sama
0: kayak kasusnya Gabriel Batista tak. Oh gitu ya. Gimana Bati misalnya nih? Jadi Batistuta itu pernah cedera lama di Roma kalau saya nggak salah itu ya setelah baca-baca, hmm. dia tuh cedera lama. E, terus kemudian proses penyembuhannya juga lama ya karena waktu itu dia cedera engkel gitu. Oke. Okay. Karena waktu masa penyembuhannya itu lama, hmm. si Batistuta itu dia e, ketika sembuh susah sulit menemukan performa terbaik sampai akhirnya dia tuh mencapai satu proses eh bukan satu proses satu fase di mana dia tuh sangat frustasi karena nggak bisa menemukan performa terbaiknya sampai-sampai hmm. Pak Eko si Gabriel Batistuta tuh dia minta ke si dokter medik ke si dokter timnya itu hmm? buat ngamputasi kakinya. Wah segitunya ya. Ya padahal kan selama ini Batistuta itu terkenal dengan tendangan yang sangat edan gitu ya. ya,
1: gitu. Apalagi ini yang ikonik yang dia berdarah itu yang uh, pakai baju timnas Argentina. Oh iya. Kan ya, Pernah-pernah ah. itu. Pokoknya itu tuh dia tuh ya ibaratnya apa ya? Kalau secara mental sih dilihat dari uh, luar gitu ya. Batista tuh bagus banget gitu, bagus banget maksudnya kayak Nema Javidik, Batis Tuta, Ternyata tetap ya?
0: Ya tetap aja gitu, hmm. menemukan fase-fase di mana, waduh, ini saya nggak bisa stuck terus nih. Oh, saya harus okay, apa okay. ya? Kadang-kadang ada uh, orang yang kalau bagus bagus sekalian, jelek jelek sekalian gitu. Itu kan <laughs> apa ya? Bisa dikatakan menjadi hal dasar kenapa orang itu pada akhirnya gampang depresi lah menurut saya itu Maya oh, ya, iya. saya juga bukan psikologi gitu ya bukan ahli psikolog gitu
1: nah nanti mungkin lain kali kita undang lah psikolog ah, <laughs> boleh 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 dan juga tadi selain ciri-ciri psikologi ya uh, untuk apa namanya gejala depresi gitu ada juga sebetulnya ciri-ciri fisik Wah, okay. jadi menyerang juga ke fisik tuh depresi itu nah ada tiga nih yang pertama ada selalu merasa lelah dan tidak bertenaga hmm. yang kedua ada mengalami pusing dan rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas yang ketiga ada menurunnya selera makan. Ini sebenarnya hal-hal uh, kayak gini tuh kelihatan banget ya. Karena rata-rata ya kalau uh, Eko ngeliat gitu. Orang-orang yang depresi itu biasanya menunjukkan, apa? Eh, pas, sering menghulang lah yeah. bahasa nama gitu. Dan uh, karena kalau sering menghulang berarti kan dia ada hal yang dipikirin gitu. Dia menutup selera makan, dia menutup ya ibaratnya. Kewajiban dia untuk minum air putih gitu, hmm. ataupun dia wah kebanyakan rokok hmm. atau apa gitu ya. Nah pasti akan terjadi hal-hal kayak gini gitu. Lucunya adalah sebetulnya para psikolog itu menyarankan ketika orang itu depresi itu untuk berolahraga. Tapi ternyata atletnya sendiri mengalami depresi. Mengalami depresi gitu. Maksudnya jadinya kan bingung juga hmm. gitu. Menurut Bung Ucup nih gimana nih?
0: Emang serba salah ya depresi itu apa ya? E, selama ini tuh kan ya yang udah tadi dibahas di awal-awal, memang kan di sepak bola teh identik kita sama ingar-bingar. Iya. Yeah. Saya jadi kadang-kadang apa ya Pak Eko ya, selalu ngerasa pemain-pemain yang depresi itu semacam jadi ini, semacam jadi korban atas industri sepak bola gitu. Oke, okay, ya benar-benar. Karena e, pada akhirnya itu sepak bola itu jadi satu satu sisi yang melihat manusia itu sebagai objek, betul. bukan sebagai subjek gitu. Ya katakanlah barang dagangan lah bisa dibilang mah gitu iya, ya. Iya benar benar. Karena kan ya lihat nih pemain terkenal nih bagus gini-gini iya. ya kita kan nggak tahu ya di belakang itu teh kayak gimana gitu ya. Apalagi kan kayak dilihatnya tuh pemain bola tuh sekarang kayak papan iklan Ya, ya kayak kan. papan iklan berjalan <laughs> gitu. Betul. Ya bahkan kan kayak contoh Robert NK gitu di awal-awal dia direkrut di Barcelona, begitu tampil jelek ya buang aja gitu. Iya benar-benar. Si Barcelona kan yang saya lihat ya, hmm. itu nggak mikirin, wah ini Robert Mernka kenapa nih ada performanya jelek nih. Betul, betul. Nggak ada penanganan lebih lanjut lah gitu. Masih hmm. apa ya, kurang diekspos gitu. Padahal iya. kan itu yang memang sehari-hari itu men menghinggapi... Permasalahan si pemain sepak bolanya gitu Pak Eko.
1: Iya dan juga kan uh, sebenarnya kalau di breakdown lagi gitu. Sebenarnya penyebab depresi itu bukan hanya dari sekedar apa ya pengalaman dan pengaruh luar. Tapi kadang-kadang juga dia ada faktor genetik, hormon dan juga zat kimia di otak. Maksudnya hmm. tuh jadi kadang-kadang kayak misalnya contoh uh, ya ada beberapa lah ada beberapa kasus gitu ya. Jadi memang dari mulai ayahnya sampai ke anaknya tadi Robert Enke kayak ya. gitu juga ya, ya Robert Enke diduga ada ada ini apa peng, uh, genetik nah, pengaruh gitu. genetik juga apalagi kalau misalnya udah tahu gitu ya dari awal oh punya uh, penyakit bawaan gitu hmm. ya depresi ini ya alangkah lebih baiknya sih memang uh, di apa ya disupport gitu ya, ya support. oleh keluarganya gitu dan juga Uh, dibimbing lah. Ya, gitu kan, dibimbing. Maksudnya siapa yang pengen lihat anaknya tuh uh, meninggal dengan cara yang tidak pantas gitu kan. Uh, bukan tidak pantas, sorry tidak wajar gitu. Karena uh,
0: untuk hal depresi ini kan ya bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, nah, tapi kalau ini nih kita mau rada belok dikit ya. Kalau misal, misalnya kita bicara masalah Lord Bender gimana itu? <laughs> dia kan soalnya gini yang <laughs> saya lihat itu, ya. Ya, ya, ya. Dia itu kan punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Aha. Bahkan dia pernah bilang... eh uh, saya kalau kalaupun saya pindah dari Arsenal hmm. saya mau pindah ke Bar, ke Barcelona atau ke Real Madrid. Iya betul. Tapi performa dia tuh aduh ampun gitu boroh -boro, gitu. boro, -boro, gitu. boro, boro gitu dia tuh bahkan sering jadi meme gitu iya jadi meme ya. yang dapetnya dapatnya balon dior tuh harusnya lord Banner tapi e, dia malah iya. kasih kro Ronaldo gitu kan. <laughs> kan itu teh jadi apa ya kalau saya lihat pak apa itu teh apa ya yang jadi pertanyaan saya teh apakah itu jadi satu bentuk depresi gitu apa nah kesehatan mental gitu over apa over istilah itu confidence ya, over confidence gitu atau e, gimana sih liatnya kalau
1: menurut jadi kalau misalnya ngebahas tentang lord Banner ya dan juga misalnya Ibrahimovic gitu Uh, sebetulnya mereka berdua ini bisa gitu ya bisa uh, jadi penyemangat lah karena uh, ngelihatnya gini, Lord Bender dan juga uh, siapa Ibrahimovic, Ibrahimovic itu kan sebenarnya disebutnya ya orang yang bisa tampil gitu ya. Uh, mungkin dia di dalamnya dia depresi pun uh, itu tuh jadi apa ya bisa jadi bumerang sendiri gitu hmm. karena kan apa yang dia katakan tuh sebenarnya semakin beban gitu hmm. kan ya nah uh, ya kita berharap aja gitu ya dari Lord Bender dan juga Ibrahimovic gitu hebat ya Bender disebutnya Lord loh Ibra enggak loh gitu Ibra kan God oh
0: iya jadi, jadi Ibra gitu ya God Ibra nah, kalau Atep apa Lord, Ape. Lord Ape. sekarang
1: Ape. nyalon ya nyalon jadi wakil wali kota kan? Oh iya iya mana <laughs> Kabupaten Bandung apa di mana gitu aing lupa aing <laughs> lupa Nantilah bisa di research Aduh. ya, cup, ya. ya
0: iya, Nah iya, tapi iya. gini uh,
1: maksudnya bagusnya gitu ya confidence dari mereka tuh kan ditimbulkan dari uh, apa ya ibaratnya mereka tuh tidak menjadikan uh, bahan lelucon untuk mereka ya. itu sebagai uh, hal yang Uh, apa ya hal yang menjatuhkan gitu tapi mereka malah menjadikan itu tuh memupuk jadi semangat oh,
0: gitu mengubah sampah menjadi emas gitu ya. nah iya hmm. mungkin
1: orang-orang yang menderita depresi seharusnya bisa berkaca dari mereka gitu padahal mereka tuh uh, apa ya ya biasa-biasa hmm. aja sorry bukan Ibra ya tapi hmm. si Badner hmm. gitu Badner dan Atep ya sorry <laughs> nah mereka tuh bisa mengubah gitu, uh, apa ya? Mereka tuh disebut lord kan sebenarnya sarkas ya, ya, gitu. Tapi mereka bisa mengubah itu tuh menjadi pecutan gitu, hmm. dimana mereka, oh ya, saya punya engagement gitu ya. di sini.
0: Gitu. Tapi sebetulnya kalau yang boleh saya bilang mah, apa ya? Uh, lihat katakanlah misalkan seperti tadi Robert Enke lihat Ibra gitu ya hmm. sebagai sosok yang percaya diri, ya itu juga. Kalau kasusnya udah kayak Robert Enke sih, kalau saya rasa itu memang butuh bantuan medis Betul. Karena kadang-kadang ya, saya pernah baca di beberapa artikel hmm. Orang-orang yang depresi itu justru dia mengungkungi pikirannya sendiri gitu Oke. Okay. Ketika melihat yang positif misalkan, wah Ibra bagus nih Jadi nah, nah. dia tuh nggak bisa langsung menerima, wah saya harus bisa jadi kayak si Ibrahimovic nih misalkan oh, gitu yeah, yeah, Jadi dia tuh malah semacam ada Serangan-serangan pikiran overthinking yang lainnya gitu, iya, iya, ah, itu jangan-jangan Ibrahimovic ini kenapa ya? Kok bisa gini ya? Ah, saya mah pasti gak bisa. Soalnya saya mah gini-gini, gini-gini selalu ada dalih-dalih -dali yang mengungkung ah, pikirannya sendiri gitu. Ujung-ujungnya sih, mindset mungkin ya bisa iya, dibilang kayak mindset. gitu ya. Karena to toxic juga, iya, gitu, toksik kan? juga karena hmm. kan ibaratnya mindsetnya itu udah wah, gua bisa nih, <laughs> liatin aja nih. <laughs> Bahkan dia tuh tanpa harus memeragakan terlebih dahulu kemampuannya dia dengan hmm. mindsetnya yang seperti itu itu tuh seolah membawa aura kalau misalkan ya iya ini orang ini orang ini tuh hebat sih Ibrahimovicnya yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah.
1: Dan ngomong-ngomong aura hebat ya. Kemarin kan sempat ramai tuh. Jadi waktu Portugal
0: lawan Prancis hmm.
1: itu kan pemain-pemain uh, Prancis -pemain tuh pada nge-post ketika mereka tuh lagi foto bareng sama uh, Ronaldo. Jadi misalnya contoh kayak Pogba gitu ya, Pogba lagi lagi bawa apa namanya, lagi lagi mencoba untuk rebut Ronaldo. Oh ya 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 ya, ikut-ikutan ah, kayak Mbappe hmm. juga, terus siapa lagi Kim Pembe kalau ya, nggak salah dan, dan semua pemain uh, apa namanya Prancis gitu. Hmm. Nah lucunya. Beberapa hari itu, Ronaldo tuh disebutnya COVID, positif gitu. Kayak, nalo. Mbappe udah tukeran kaos, nalo gitu. Ini siapa lagi nih, nah, iya. nih Dan yang lucu tuh ada tuh, si Kim Pembe kalau nggak salah ya. Dia tuh ngomong kan, saya tidak akan mencuci uh, tangan saya cerita, cerita. Ya, Ternyata COVID, ya kali gitu. Anda malah bukan hanya mencuci tangan, tapi Anda harus swab tes gitu. <susuk> Begitu. Tes. Nah, untuk tadi ya ngomongin soal, uh, apa namanya self healing yeah. gitu dan juga kan tadi ada confidence segala macam gitu sebenarnya kita juga sudah menyiapkan jawaban gitu untuk bagaimana caranya untuk mengobati depresi Wah, gitu apa nih? nah di sini ada beberapa poin ya tadi bener banget yang ucup mm. tadi ada poin pertama itu yang memberikan obat mm. obat anti depresan untuk mengatasi depresi jadi kalau misalnya udah nggak ketolong dengan ngobrol gitu dengan bersosialisasi Orang itu uh, wajib untuk memakan obat gitu, dengan hmm. ya, takaran yang pas ya, Sesuai dosisnya ya. Betul, sesuai, sesuai dosis. dosis gitu. Nah, ada juga melakukan psikoterapi gitu. Hmm, kayak gimana tuh? Untuk membantu mengatasi masalah depresi. Mungkin psikoterapi itu uh, masih di tahap uh, dia tuh ngobrol. Hmm. Jadi kayak mencari solusi bersama dengan ahlinya gitu kan. Dan juga ada terapi kejut listrik untuk mengubah kinerja otak pasien. Jadi mungkin kan tadi sempat disebut ya kalau penyebab depresi itu tuh ada faktor zat kimia di otak. Hmm. Mungkin dia ya terkena mungkin radiasi atau ya, apa mungkin ya, ya saya nggak tahu juga gitu. Ya. Uh, dan juga mungkin nutrisi yang kurang bagus gitu. Nah terapi kejut listrik ini dengan harapan zat kimianya itu gitu bisa bisa teredam gitu. Hmm. Jadi hmm. tidak ada perasaan-perasaan yang negatif lagi mungkin ya. Atau
0: mungkin ini juga ya kejut listrik uh, kalau bayangan saya ya Pak Eko ya. Jadi misalkan ada zat-zat kimia yang dapat mengganggu kinerja otak, itu mungkin zat kimia, kimianya itu dirubah dengan reaksi dari listrik yang dikasih kesipasiannya itu mungkin ya? Betul, betul, betul. betul. Kurang lebih seperti itulah nah lebih ya. seperti itulah ya. Nah yang
1: terakhir juga ada menjalani perawatan di rumah. Di sorry penjara menjalani perawatan di rumah sakit jika mengalami depresi yang parah, yaitu berarti harus memakai uh, apa ya alat-alat gitu, ya. harus menempelkan alat-alat lah gitu. Dan bantuan dokter mungkin ya. Betul, bantuan. itu udah kronis berarti ya. Nah sebenarnya kita ini udah beres ya <laughs> ngobrolin tentang. <laughs> Agak-agak sulit juga ya ngomongin uh, depresi gitu, hmm. karena sebetulnya kita sendiri sih uh, masih di tahap-tahap untuk uh, apa ya, ibaratnya self healing juga ya, gitu ya. Self -healing. Kita juga bukan berarti orang yang anti depresi gitu, tapi kita juga bukan orang yang uh, tidak akan terkena depresi. Tepat gitu. sekali. Nah gitu, jadi ya kita saling mendoakan aja ya gitu, semoga untuk para tifosi itu kalau misalnya ada, ya udah ada gejala-gejalanya dikit gitu, coba lebih open minded gitu kalau nggak bisa untuk ngomong ke luar gitu ya, untuk ngomong ke orang lain, cerita tentang dirinya dan segala macam. coba untuk mungkin catat-catat gitu ah, ya. Betul,
0: pelampiasan ya.
1: Betul, Bungu pelampiasan. ya. Heeh uh, uh, gitu, dan sebenarnya uh, seharusnya orang-orang uh, tuh udah lebih peka
0: gitu, terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental seperti ini gitu. Dan satu lagi Pak Eko, gimana-gimana? penting untuk kita diantara kita ini saling menjaga satu sama lain betul karena kita tidak tahu eh, apa eh, perasaan orang apa perasaan seseorang itu di hari-hari yang sedang dilaluinya gitu betul karena kan ya tahulah orang itu bisa berubah kapan aja gitu kita nggak pernah tahu gitu mungkin dari luar eh. kelihatan bahagia-bahagia kita nggak tahu kalau ternyata sebelumnya itu dia tuh udah, meng, udah mengalami hal-hal yang berat gitu
1: iya benar. jadi ya tetap ngobrol lah sama orang-orang dan juga jangan lupa untuk uh, senyum lah ya maksudnya iya. menyebarkan uh, apa ya aura positif kebahagiaan gitu. nah betul ajak main ps nah boleh ajak main ps ya maksudnya walaupun gini ya kadang-kadang kita tuh kalau ngomongin tentang agama kan ada hal-hal yang tidak bisa dilanggar gitu iya. cuman menurut kita sih uh, itu mah apa ya drink responsibly iya, gitu iya. kan duit responsibly cuman kalian tahulah maksudnya goals goalsnya ketika melakukan hal-hal yang tidak tepat dalam tanda kutip gitu ya seperti ya misalnya minum atau misalnya ya karaokean yeah. yang plus-plus gitu Tapi kalau itu kalian udah merasa untuk Wah I, uh, orang gitu ya kurang mm. bisa lepas gitu dari dari kungkungan pikiran. depresi gitu ya Pikiran mental dan segala macam It's okay Tapi ya selanjutnya ya responsibly lah Jangan, jangan juga uh, ketagihan
0: gitu kan hmm. <laughs> Tahu limit ya Pastikan ya tahu limit, limit. Yeah. Betul Ya paling gitu aja ya untuk yeah. episode kali ini Ya yeah, uh, sekian aja dulu hari ini kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, ya. Terima
1: kasih, semua TV Ya, saya
0: Ucup Signature, undur diri, dan
1: saya Adrian Eko juga undur diri.
0: Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, bye bye.